0: E aí, galera! Começa mais um episódio do Do Grego
1: Podcast. E
0: esse o de número 46. E eu sou o Rafael Pavanello e eu estou aqui com o Johnny. Fala, Johnny, beleza?
1: E aí, beleza? Meu nome é Claudione Colevati e nós estamos aqui mais um... um... mais. olha, eu já ia falar... Já é de, olho de olho na, na letra.
0: letra. <risos> Tem que esquecer um pouco de olho na letra hoje.
1: É porque envolve música e é. tal. Mas nós estamos aqui hoje com um convidado especial, né?
0: Pois é, rapaz. Olha só, hoje nós estamos aqui com Guilherme Amarino do Projeto Sola. Seja
2: bem-vindo ao do Grego Podcast, Guilherme. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui já fui apresentado devidamente pro pessoal, pelo pessoal aí. E tamo junto, vamos conversar. É isso aí.
0: Bom, pessoal, como vocês viram aí em nossa vitrine, hoje o nosso papo é com Guilherme Amarino. E nós vamos bater um papo aqui sobre razão e emoção na adoração. Mas antes da gente começar esse papo, a gente vai rapidinho lá para os nossos recados. Então, pessoal, nos recados de hoje, nós queremos aqui enfatizar para vocês aí que nós estamos, né, trabalhando lá firme e forte no de Olho e na Letra hein, Johnny.
1: Isso aí, cara. Então, recebendo bastante indicações aí, é, o pessoal continua isso, sugerindo as canções As críticas também estão sendo muito construtivas Pra gente é, ir buscando sempre o equilíbrio Mas eu, 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 eu entendo que o pessoal tem gostado E, e vamos que vamos aí, é. cara pra quem,
0: continuar. Não, pra quem tá chegando agora e não sabe o que é o Diúlio na Letra Explica um pouco aí, Johnny
1: É, a ideia do Diúlio na Letra É, nós pegamos canções é, Ultimamente mais canções cristãs, né? mas logo vamos também acabar chegando em canções chamadas seculares. né? E aí a gente faz uma análise da letra, né? buscando, vendo se ela tem coerência bíblica ou não, se ela canta as escrituras ou não. E aí a gente deixa como recomendado ou não para ser cantada em culto público ou, ou não, ou só, só ser é, pessoas que gostam de ouvir música mesmo, boa e tal. A ideia é essa aqui, é ajudar... A todas as pessoas que gostam de ouvir canções Buscar entender e conhecer o que está cantando E se aquilo que ela está cantando É coerente com a Bíblia ou não e no caso das canções seculares, é a gente tentar buscar nessas letras algo que possa estar cantando, talvez indiretamente, é, as maravilhas ou coisas que é, nos aponte para Deus ou para Cristo. Né?
0: E você pode encontrar o De Olho na Letra lá no YouTube, né nosso canal youtube.com.br do Grego, é um dos quadros lá do nosso canal. Além disso, nós temos lá também um canal de vídeos literários. Você que gosta aí de, de leitura, você que gosta de literatura cristã, nós apresentamos lá semanalmente também, algumas alguns livros para você, Bíblias de Estudo, Teologia Sistemática, um quadro que eu e o Jean estamos fazendo lá. Você tem também o do Grego Pan, um quadro novo, Johnny, que o eu... O Gui tá lançando aí, para quem não sabe, pan, é uma palavra do grego mesmo, pan, né, que significa tudo, ou seja, a intenção ali do quadro é dar uma visão panorâmica cristã do mundo e alguns conceitos diversos com relação aí à cultura uh, diversa, seja filme, seja séries, o Gui já lançou o primeiro episódio, já tá lá, se você quiser assistir já pode acessar o nosso canal lá no YouTube, já ver e já tá aí preparando o próximo que vai, provavelmente vai ser, acho que mensal, ele falou, né, Johnny?
1: É, acho que a ideia inicial é um por mês, né, né? E vale lembrar também, nós também estamos nas redes sociais, né? no Facebook, Instagram, arroba do Grego Podcast. Temos também o nosso site, é, www.dogrego.com. Temos também agora, é, para o pessoal ficar é, que, que curte o nosso conteúdo, nós vamos começar também aquele quadro, o do Grego Responde. Onde as pessoas vão estar enviando algumas perguntas ou tirando algumas dúvidas de, de temas de teologia, do dia a dia que seja. E a, a gente também está com essa proposta que provavelmente no mês de maio nós já vamos ter o primeiro do Grego Responde. E acompanha lá as nossas redes sociais, nos siga, nos se inscreve no nosso canal. A gente também vamos ter mais sorteios de livros, né? E vamos que vamos aí. Logo, quem sabe, novos conteúdos vêm surgindo por aí. É isso
0: aí. Então nós vamos deixar vocês agora com esse episódio de número 46 que ficou sensacional, hein, Johnny?
1: Nossa, cara.
0: Ah, Nosso papo hoje com uma... o Guilherme Amarino. Vocês precisam ouvir esse podcast. Sentem, fritem uma pipoca, fiquem de boa, porque olha, vocês vão aprender muito.
1: E após o bate-papo... Vá no YouTube ou Spotify ou qualquer plataforma e ouçam todas as canções do Projeto Sola.
0: Pelo amor de Deus, é um dever seu, tá? Ouça Projeto Sola. Ou você é. pode pesquisar também por Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. As canções são sensacionais e nós batemos um papo hoje com o Guilherme Amarino falando sobre um pouquinho sobre a vida dele, um pouquinho sobre o Projeto Sola. Falamos também sobre a questão da razão e da emoção na adoração. Cara, foi um papo sensacional. Você precisa ouvir esse podcast. Mais alguma coisa, Johnny? Só isso. Então vamos lá, então, para o nosso 46º episódio.
3: Razão e emoção, aliadas ou inimigas?
0: Bom, pessoal, vamos começar então, primeiramente aqui deixando o nosso convidado se apresentar, né? Caso vocês ainda não conheçam o Guilherme. E o Guilherme é uma pessoa multifacetada, rapaz. Eu tava dando uma lida, o cara é teólogo, o cara é músico multiinstrumentista, compositor, poeta, escritor, professor. <risos> é isso mesmo, Guilherme. Eu, eu esqueci de alguma coisa aí.
2: <risos> é, aquele negócio, quando você não é bom em alguma coisa, é bom você fazer várias coisas. Então, <risos>
0: Agora, por que, é que eu vi algumas apresentações suas como bardo, rapaz? Você você gosta pelo jeito você escreve, né? Eu andei vendo alguns textos eu, seus. Isso.
3: Eu
2: atualmente eu tô, assim, eu tenho alguns livros escritos de história narrativa fantástica, né? Uhum. E a, o que eu mais tenho trabalhado hoje é uma sequência de livros de ficção científica. Então, que massa. eu lancei dois numa plataforma grátis lá que chama Wattpad. E tá em, em fase beta de revisão, então os dois primeiros volumes estão lá na plataforma. E essa série vai ter provavelmente uns 5 a 6 livros de ficção hum. científica, né? Uma narrativa... É fantástica porque tem elementos fantásticos, mas a, o foco é, é viagem espacial, viagem interplanetária, etc, etc. Eu gosto muito dessas coisas, cara. Legal. Eu falo que eu sou bardo porque, Legal. assim, o, o, os livros... Os meus livros preferidos são Os dos Anéis Então Top Eu tô, eu tô nesse, nesse âmbito aí Então por isso que eu falo que sou bardo E eu fui pra tocar Bandolin justamente por causa dessa Meu contato
1: <risos> com, com esse tipo de narrativa Já fica o convite aí pra quando ficar pronto A gente tem um podcast que trabalha cultura pop, cara Pra você divulgar seu livro aqui com a gente, cara
2: aí, ó. Bora Vamos Legal. ver se eu consigo publicar até, até conseguir publicar, não sei quanto tempo vai levar. Ah, aí, é. enfim, fica aí. Se alguém se interessar, depois eu passo o link. No Wattpad, que pelo menos os dois primeiros livros já dá pra ler.
1: Ó, Mas, beleza.
2: Então o link, o link
0: vai estar tá aqui na descrição desse podcast para você. O Wattpad é uma plataforma gratuita, ou, Guilherme? É.
2: É um, é um esquema assim. O que é o Wattpad? é pra escritor amador, tipo a gente. Hum para escrever. Então tem muita gente que coloca os seus próprios livros lá e vai tendo uma relação com o público. Então dá pra... Se você tá usando o Watchpad como um leitor e não como um escritor, você curte o capítulo que o cara acabou de publicar, você consegue comentar e a pessoa, o escritor, consegue te responder. Então tem uma, uma relação mais próxima do que você comprar o livro, sabe? Sim. Então você vai lá e é tudo disponibilizado de forma gratuita e há, há uma relação muito próxima entre o escritor e as pessoas que estão lendo o livro. Então é legal para você ter uma noção, né? Tipo, como o livro está em fase beta, por exemplo, eu preciso de gente falando se é uma história que está agradando, se é uma história que está interessando, se tá bem escrito ou não. Então isso é, é uma plataforma boa para gerar esse tipo de relação, sabe?
1: Pô, oh, legal. Não, okay. então. Deixa o link aí que eu vou começar a ler, cara. Não, já, Beleza. Me, já
2: me interessei também, vixe.
1: Então, o duro que o Rafael é o seguinte, Guilherme, você tem que deixar todos os livros prontos, porque o cara lê um livro por dia.
0: Ah, é assim. Ah, é? é? Vamos ver então. O, 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 Guilherme, o Guilherme, eu sei que ele é um leitor voraz aí, e agora, agora Guilherme, você conhece a, as Crônicas de
2: Olan, cara? Sim, sim. Do, é Inclusive, um... o Leandro eu tinha, eu, eu li um o primeiro volume, uhum. os outros dois eu não li ainda, porque eu não tinha. Aí uhum. eu encontrei o Leandro no Carnaval, ele me deu, mano, os Olha dois. Olha
0: só, que beleza. Aí eu tô
2: com com o 2 e o 3 aqui pra ler eu não li ainda que legal,
0: eu também só li o primeiro, ainda não li os outros dois tá aqui na, na fila ainda
2: não é muito bom, muito
0: bom, muito bom mesmo oh, que bacana então pessoal, pra vocês aí que ficarem interessados vai estar tá aqui então o link do Wattpad aqui na descrição pra você tá tendo acesso aí a esses dois livros do Guilherme e Amarino agora Guilherme com relação ao Projeto Sola, cara, fala pra gente um pouquinho da, da, da... Eu sei que vocês aí devem estar falando, né? Poxa, vocês vão falar sobre razão e emoção, a gente vai chegar lá, gente. Calma aí, é a primeira <risos> vez que a gente está com o Guilherme, então vamos, vamos aproveitar aqui. Mas fala um pouquinho pra gente, cara, é, como surgiu a, a questão do, do Projeto Sola, a história do Projeto... Porque assim, eu não sei se eu falo, é Projeto Sola mesmo ou é Guilherme Andrade e Guilherme Amarino? Tem... Ah,
2: é, rola, rola um esquema aí. Porque é o seguinte, quando a gente começou, eu tinha um projeto musical, além da, do trabalho na igreja, a, além das coisas que eu fazia. Eu, na época, era professor de música a, no Colégio Objetivo, é, e dava também aula particular, assim como eu dou ah. até hoje. E o Andrade também trabalhava com música na igreja, dando aula, etc. E tinha um estúdio trabalhando como produtor musical. Cada um de nós tínhamos os nossos trabalhos autorais, é, é, cada um separado, assim, o Andrade numa vibe rock, eu com rock um pouco mais pop, pop e tal, com músicas confessionais, mas elas não eram músicas, tipo, litúrgicas, entendeu? Elas uhum. não eram músicas para o canto público na igreja, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente trabalhava na igreja e a gente tinha que, muitas vezes, escolher as músicas para compor o culto, né? Então eu tinha que escolher as músicas para os jovens, eu tinha que Escolher escolher as músicas para o culto dos adolescentes, que era onde eu estava envolvido, na nova geração, né, e às vezes para o culto uh, público no um domingo mesmo, que eu era liderava uma das bandas na época, e estava caminhando para me tornar pastor na época, né, e o Andrade também, e ele estava envolvido, inclusive, com essa área dentro de uma igreja presteriana, e também na, na, na igreja que ele estava plantando, que era uma batista reformada na época. O Andrade, então a gente tava o Andrade já é pastor isso. ordenado, então é isso? Isso, ele tá ordenado pela igreja que a gente faz parte, que é a Presbiteriana de Alphaville, e eu tô no processo de ordenação, então não fui ordenado ainda, eu tô no processo. Ah, tá. é, eu era pastor batista e saí, né? Hum. E agora eu mudei para presteriana. Agora, a, a questão principal de todo domingo era a dificuldade da gente encontrar músicas, que inclusive vai cair bem com o tema, que... Estivessem centradas na palavra Que fossem músicas Que fossem reverentes com as escrituras Ao mesmo tempo Fossem músicas que gerassem uh, Uma identificação com as pessoas Que gerassem uh, uma emoção Que, que conseguisse passar a mesma emoção quando a gente tá lendo salmos, quando a gente tá lendo a história a narrativa de Cristo, quando a gente tá lendo aqueles ah, cânticos belíssimos que Paulo coloca em Colossenses em Filipenses, então a gente tinha muita dificuldade de encontrar músicas que ah, fossem as duas coisas por quê? Porque era muito difícil, acho que agora hoje o cenário mudou um pouco mas era muito difícil dentro das músicas novas, das músicas mais contemporâneas a gente encontrar um rigor rigor teológico nelas, eram músicas boas, não eram músicas ruins, então existiam músicas boas, assim como existem até hoje, porém elas eram, como é que eu posso dizer, é, empobrecidas uhum. no rigor teológico, apesar de serem boas músicas que contam testemunhas, músicas muito sinceras e honestas, a gente sentia falta quando a gente precisava dar um teor mais pedagógico, ensinar coisas mais profundas, sentia falta disso então aí, desse é, dessa sensação que a gente tinha, dessa angústia que a gente tinha dessa falta que a gente sentia na igreja a gente começou a compor músicas assim, o Andrade tinha algumas músicas, eu tinha acabado de escrever Redenção, e aí a gente trocando figuras mostrando uma música para o outro, porque essas músicas, como eram mais litúrgicas, não cabiam dentro dos projetos autorais de cada um, separado. separados. Então por que a gente não grava junto essas músicas e passa para as nossas igrejas? Porque daí elas começam a tocar na igreja, tem um arranjo é, mais elaborado e tal. Algumas, por exemplo, Redenção já tocava na igreja que eu fazia parte, entendeu? A gente Legal. já estava já na igreja, só que não tinha uma gravação pra gente passar pra outros amigos e tal, a gente decidiu fazer e, se, e decidiu se juntar pra gravar principalmente duas canções, Redenção e Isa 53, aí quando a gente se juntou pra gravar, o Andrade mostrou umas outras músicas, eu mostrei, ah, olha só essa música aqui, Confiança, mostrei Então cair o Andrade mostrou Forte Mão, e a gente foi escolhendo entre várias canções, escolhemos essas cinco, que compuseram o Projeto Sola Volume 1 um. um. uhum. aí foram as cinco músicas a gente gravou em três dias é, lá no estúdio, o Andrade tinha quando ele ainda morava em Minas Gerais.
3: Razão e emoção, aliadas ou inimigas?
0: E aí vocês deram o nome pro, do, pra, como projeto Sola. Só para quem está nos acompanhando que não é do, do meio reformado, o Sola tem tudo a ver com
2: cinco Solas mesmo, né? Isso. Aí a gente teve uma dificuldade enorme em nomear aquilo que a gente... A gente falou, pô, precisa de um nome a gente pensando, a gente pensando, a gente pensando e não via. Tanto que o nome de artista inicialmente é Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. Porque a gente não tinha um nome de banda. Uhum. Aí a ideia foi, já que são cinco músicas que a gente escolheu. E cada uma das músicas é, ressaltava mais uma característica importante para a reforma. É, calhou que foi... Os os próprios cinco solas. Então, como existem os cinco solas, né? Sola Deu, Glória, sol Escritura, Sola, Fide, Sola, Grátia, Sola, Cristos. É, e cada música dentro daquele volume 1 um, parecia ressaltar mais um fator. Por exemplo, Isaías 53 é um hino sobre Jesus Cristo. Sim. Ou o Solos, Cristo cabe ali. Jesus. A, a música Então Caí, ela fala muito de graça Fala dessa graça que transforma Fala do arrependimento, fala todo esse processo Então se fala grátis Passei a vida tentando ser alguém maior que eu Que eu Criei uma mentira que se despedaçou E então caí Confiança é uma música que pede por confiança Então, só Feed Ajuda-me
1: A confiar Mesmo quando A confiança Me
2: Só a escritura, a Forte Mão, ela tem várias frases importantes para a doutrina que estão nas escrituras sagradas. Então, é, Forte Mão virou só a escritura. Ao som
1: da tua voz se fez o céu até o mar E se aflito eu estiver tua paz é de reinar. Tal como o vapor a minha vida é de passar mais seguro estou em tua graça Vou descansar
2: E redenção acabou calhando com o sol e deu glória, falando sobre a, a esperança que chega, a, a própria narrativa de redenção, né? A gente tá vivo porque ele decidiu nos amar. A gente pode amar de verdade por causa da obra dele. O passado não tem mais poder. Então toda essa coisa que, em última instância, rende glória a Deus... <risos> Aí meio que calhou tudo isso. Aí a gente decidiu por chamar essas cinco músicas dentro do álbum de Projeto Sola, volume 1. Só que aí o Projeto Sola acabou virando o nome da banda, porque todo mundo conhece <risos> a gente. <sabe? risos>
0: Pô, legal. E vocês, vocês mantêm um estilo meio, meio... Country folk, é uma pegada bem, bem,
2: nessa, bem nessa linha mesmo, né? As músicas de vocês, né? É, é, a gente decidiu. Na verdade era uma. É um estilo que eu gosto muito, o Andrade gosta muito, a gente gosta de ouvir, então. Eu gosto de ouvir desde o country clássico dos Estados Unidos, até é, o, o Bluegrass, o uh -huh. Folk, desde Bob Dylan, Johnny Cash, até manfred Sons, Of Monsters and Men, é, Mighty Oaks e outras bandas assim voltadas para esse estilo, né? As manifestações daqui do Brasil disso também. Tinha na época uma banda que era, na verdade, uma, uma dupla de dois artistas de bandas diferentes, chamada Pouca Vogal, que era o Humbert Gessker do Engenheiro Havaí, e o Duca Lendecker da Cidadão Ken. E aí eles tinham esse projeto que também era uma, uma música regional, sulista, que tinha uma cara de folk, sabe? Uhum. E aí tinha esse esquema de bumbo também e tal. E a gente gostava disso, gostava dessa coisa, violão, vamos colocar uns outros instrumentos, um bandulinho uma gaita, uhum. um banjo, é, as percussões fortes, né? Então foi algo que chamou nossa atenção, combinou com a composição das músicas. É... É. Deu, deu muito certo com os arranjos, é a proposta mais minimalista que a gente tinha na época, e foi virando o nosso estilo, né? A gente foi encontrando assim, o nosso estilo próprio uh, na composição dos arranjos e tal. E calha muito bem com o canto público, né? Não que sim, sim. apenas o folk deve ser cantado na, na igreja, não, não é isso que eu tô falando, porque tem vários estilos que, que entram nessa mesma toada. Claro. Mas o folk, como a cultura, é justamente esse canto popular. Popular, né? Folk é povo uh, no, no inglês, uhum. então é uma música do povo, digamos assim. Uma música para ser cantada no, em celebrações, para ser cantada em festas, para ser cantada né, naqueles momentos de fogueira onde a gente tá lembrando alguma história. O folk, como cultura, ele sempre conta uma história, sempre procura contar uma narrativa e tal. E vai muito certo com aquilo que a gente acredita ser a proposta do canto público no culto, né? Então acabou sendo. Vários fatores assim, contribuíram para que a gente Compusesse os arranjos E fizesse tivesse esse estilo folk na, Nas músicas
3: né? Razão e emoção Aliadas Ou inimigas
1: Ô Guilherme Você, fa você falando da, das, das, da batida da, Dos instrumentos, tudo Eu acho que uma música que fica bem clara é, Com essa relação que eu até Quando eu ouvi a primeira vez E hoje eu, eu ouço Se pudesse tocar, acho que todo Todo domingo, ou eu imagino como que seria até é, você acabar de sair do, do mar quando de Deus salva o povo de Moisés, que é a música Êxodo, que vocês conseguem trabalhar, né? A saída do Egito e depois com a, a morte de, de Cristo na, na, na cruz. Cara, a pegada que vocês fazem ali é uma coisa que tipo assim, parece até um exército cantando, cara, quando fala né, sobre nosso Deus. Cara, é fantástica essa canção. <risos>
2: importantes. A gente tentou recriar a, a nossa interpretação, né, como a gente a gente entendeu que o Êxodo 15 é, né? Porque tá Sim. acontecendo justamente isso. O povo saiu do Egito, o povo tava meio que reclamando, né, para Moisés, no capítulo 13 e tal. Olha, no Egito a gente tinha isso e tal, e eles estavam meio que fugindo ainda. E, e aí Moisés falou: "Ó, oh, Deus vai fazer uma grande coisa" aqueles egípcios que vocês estão vendo perseguindo a gente, é a última vez que vocês vão vê-los. E aí acontece todo o todo um milagre, o povo atravessa de pés enxutos, então Moisés e Miriam propõem essa canção, que é em Êxodo 15, né? Sim. É justamente o refrão de Êxodo, não a Deus como o nosso, nosso Deus. Deus, ele é a nossa força e canção. Isso Sim. é repetido em alguns outros salmos e tudo mais, mas é ali no Êxodo 15 que a gente vê a primeira vez retratado nas escrituras, que um povo está cantando como um povo. Sim, sim. Isso é, é muito importante para a formação teológica do povo ali, mas também é muito importante para a nossa própria formação como filhos de Deus, como igreja de Cristo. Então, faz todo sentido ela ser desse jeito, né?
1: É, e eu, eu, eu acho interessante, assim, é, até com o trabalho que a gente tem desenvolvido com o Diouro na Letra, e a ideia em começar com Isaías 53, é porque, junto com a Colossenses, foram as duas músicas que me impactaram, né, Sobre nessa minha caminhada para a teologia reformada. A importância que foi para mim ouvir canções que cantavam de fato as Escrituras, em que eu pude buscar nas Escrituras e entender também até o que a canção estava cantando, cara. É,
2: eu acho que vira pedagógico, né? A gente acredita muito num no, no fator pedagógico da música. Porque, por exemplo, se você vai está indo na igreja, aí você escutou o sermão. Normalmente a gente presta atenção, o sermão mexe com a gente, a gente tira valores práticos. Mas na terceira semana que a gente ouviu o sermão, a gente não lembra mais. Às vezes Sim. no dia seguinte a gente não, não lembra muitas das coisas. Agora, existem canções... Que cantou duas palavras da música, a gente continua recitando a música inteira. É, então é a música ela tem esse poder da de gente decorar o verso, da gente é, se relacionar com a música de uma maneira diferente. Então ela pode e deve, durante o culto, auxiliar na pedagogia, auxiliar no ensino do evangelho, auxiliar no ensino das escrituras. Então se você é rigoroso nesse é, teor, ah, olha, eu vou cantar algo. Então esse algo ele precisa ser fiel às escrituras. E se for os próprios versículos da Bíblia, vai contribuir para que a igreja decore a Bíblia. Então quantas, quantas vezes a gente foi cantar as músicas e o pessoal sabe de cor, e às vezes tipo, sabe de cor o texto bíblico. Isso é bom, porque aí pelo, pela repetição do texto bíblico, pelas, as pessoas tendo isso guardado no coração, aos poucos isso vai... Contaminando o coração, contaminando as decisões, contaminando ah, to, todo o viver da pessoa, né? É, a gente acredita muito nisso. Conforme a gente decora, ah, isso vai sendo acessado pela nossa memória. E nos momentos de angústia, nos momentos onde a gente tem que tomar decisões importantes e tal, e a gente se lembrar dos textos bíblicos que falam a gente que é o conselho de Deus para nós é extremamente importante. Uh, um, a gente tem isso como um valor muito claro quando a gente vai fazer as músicas, sabe? A gente precisa ensinar valores que são importantes, que estão ali é, descritos nas escrituras e que seria bom a gente lembrar. Por quê? Não porque a gente acha que só o conhecimento basta, mas porque quando a gente passa por momentos de angústia, quando a gente vive a vida, esses textos que falam com a gente, esses textos que, que fazem a gente tomar decisões pautadas nas escrituras, pautadas na, na esperança ah, de que Cristo é a nossa única solução para tudo. Então, escrever sobre isso ah, nos auxilia e também é uma forma que a gente tem de voltar esse serviço para a própria igreja.
1: Bacana. Eu acho interessante, eu acho interessante também até as suas canções a sua do André do, do projeto Sola. É, claro que, pensando no, no âmbito da igreja, como você falou, são pedagógicas. Mas também, a gente tinha até comentado com o Rafa, como que uma canção é, que canta as escrituras, como que ela também se, se torna evangelística. Para aqueles Sim. que não conhecem a Cristo e começam a ouvir, gostam do ritmo, vai prestar atenção na letra e você acaba apresentando o Cristo para uma pessoa que talvez se você fosse pregar ela não ia aceitar. É, a
2: música ela tem que ser clara, assim como as escrituras são claras. Muitas vezes a gente é, torna a, a Bíblia difícil de ser lida, porque a gente complica demais, mas a Bíblia é muito clara, as histórias são muito claras. Quando alguém pega e começa a ler os evangelhos do começo ao fim, é uma história muito clara. Dá pra entender muito do que tá sendo dito ali, quando você vai ler a própria história do povo de Israel e tudo mais. Muitas vezes a gente é que mais complica a coisa. O que a gente tenta é, tipo, não atrapalhar as escrituras, em deixar isso de forma mais clara, deixar a linguagem de uma forma acessível e entendível, e é claro que a palavra de Deus eu com o risco de usar esse versículo num contexto totalmente nada a ver mas a palavra de Deus ela não volta vazia então não tem como é, a palavra de Deus ser disseminada e ela não produzir os seus próprios frutos, né? Deus vai usar isso e é a própria palavra dele que está sendo cantada, não é a minha não é a ideia do Guilherme Amarino sobre quem é Deus, é a ideia do próprio Deus que decidiu se revelar sobre quem ele é, a gente está reproduzindo
0: isso massa cara, esse poder pedagógico da canção é fantástico, né? muito bom muito bom mesmo
3: razão e emoção Aliadas ou Inimigas?
0: Bom, galera, vamos entrar aqui então num próximo ponto aqui da nossa pauta. É, nós colocamos o título do episódio, como vocês viram aí, Sobre razão e emoção na adoração e é, é claro já quero pontuar aqui que nós entendemos que a adoração ela não está restrita à área da música né mas nós poderemos soar aqui um pouco reducionistas hoje é né? claro porque nós estamos aqui com Guilherme Amarino, Projeto Solo, e a gente quer desenvolver o nosso papo aqui em torno das canções, mas nada impede, né, que nossa conversa acaba, abran a, vai abranger outros fatores relacionados à adoração aqui, afinal, a gente manja em sair pela tangente, né, Johnny? <risos> é, é normal. Bom, é, Guilherme, é o seguinte, cara, nós, nós temos pelo menos dois cenários no contexto evangélico hoje, né? O primeiro são algumas comunidades em que as canções que são entoadas ali, elas focam em despertar a emoção das pessoas são canções tidas como de adoração que se concentram no emocionalismo, na, na, na questão melódica ali, com tons menores várias repetições de mesmas frases e no afã de chocar na emoção eles acabam não tendo esse rigor teológico que você já acabou de explicar essa eles esquecem um pouco da sã doutrina das verdades bíblicas das letras porém no, por outro lado ao tentar fazer um contraponto a esses movimentos outras comunidades elas tendem a criar uma dicotomia entre a devoção piedosa a Deus que envolve os sentimentos e a ortodoxia do pensamento e aí nesse cenário cara a gente acaba é, a emoção na verdade ela acaba sendo até excluída da adoração. Então, assim, hum. Guilherme, como, é, quando nós paramos pra ouvir as canções do Projeto Sola, é, fica muito evidente pra nós, cara, que as letras de vocês, elas possuem um forte fundamento bíblico, com ênfase na sã doutrina, nas verdades das escrituras. Mas, é claro também que a gente não tem como não notar o trabalho desenvolvido no campo melódico, harmônico das canções, que junto da boa letra, não tem como não tocar os nossos sentimentos, não tocar os nossos afetos. Nós falamos aqui da música, por exemplo, Isaías 53, quando a gente canta ela no nosso culto, ou quando eu ouço ela, não tem como eu não ser edificado pela letra, né, pela exaltação de Cristo, mas ao mesmo tempo não me emocionar com aquilo que está sendo cantado, não só pela letra, mas também pela estética da música em si. Então, como é que vocês conseguem, cara, juntar a razão e a emoção nas canções, mas sem forçar um, um emocionalismo vazio e ao mesmo tempo também preservando essa doutrina?
2: É, a gente acredita que a arte é, ela, ela é uma expressão da realidade. Então, o que, que acontece? O artista, o que, que ele faz? Ele observa essa realidade, ele interpreta a realidade e reapresenta o seu trabalho. Então, todos Toda música, todo filme Todo quadro, peça teatral Poema, livro É justamente essa ação do artista né? De ele olhar a realidade Observar, interpretar isso Realizar tipo uma hermenêutica uhum. da realidade E apresentar de volta A gente acredita que a arte Por si só, ela já tem muito valor Por ela ser uma possibilidade dada por Deus Porque se Deus é criativo E as escrituras relatam bastante isso A, a imagem e semelhança dele No caso, o ser humano também tem essa capacidade criativa, e isso é demonstrado na Bíblia, né? uhum. com tanto artistas que são chamados para produzirem os utensílios do templo, por exemplo, e de outros serem artistas que existem ali relatados na própria das escrituras, como o, os primeiros músicos, por exemplo, Jubal, os filhos de Jubal, uhum. que estão que lá e produzem algo. Além de produzir arte, também você tem cultura, é, tanto é, em pecuária, agricultura, construção, etc., que é justamente um exercício exercício disso, de eu reinterpretar a realidade, construir e produzir algo então isso exige um certo labor, mas o produto disso pode ser visto com grande beleza, quantas Sim. vezes a gente não escutou, por exemplo a, quando você está vendo um filme ou então só escutando uma obra de música clássica ah, do Beethoven do Bach, uhum. do Wagner e aquilo te arrebata e você tá, tem um senso de beleza ali, uhum. ou quantas vezes numa cena quer de um filme mais pop como esses filmes da Marvel, quer de um filme mais cabeça e tudo mais, e você é arrebatado, você fala assim, nossa isso aqui é muito belo então a arte, ela tem esse, esse senso de produzir uma reação no ser humano de sentir que ele tá vendo algo muito belo entendeu? Sim. Quase Cria um paralelo quando a gente vê uma, um mar muito bonito Quando a gente vê uma cadeia de montanhas Quando a gente está vendo a natureza de alguma maneira a, a gente também tem esse assombro diante do belo Então, eu acredito que a música ela tem essa capacidade De ser, em algum nível, transcendente Vocês entendem o que eu estou falando? sim Ela, ela sim. eleva o ser humano a experimentar a realidade de uma outra maneira então eu acho que isso é muito importante eu posso levar como vocês falaram isso para dois lados eu posso levar isso para o lado barato comercial interesseiro que seria de eu produzir sentimento das pessoas para elas fazerem aquilo que eu tô querendo que elas façam uhum. entendeu eu produzir e tudo mais ademais tipo você por exemplo o, o próprio marketing quando feito de uma maneira interessada tenta produzir esse tipo de reação no ser humano para que ele compre o produto ou para que ele queira aquilo, etc, etc, etc. Ele manipula a realidade a, com o fim de gerar uma reação no ser humano. Tá? Agora, eu posso utilizar isso sabendo disso, sabendo que o dom criativo é uma capacidade dada por Deus ao ser humano, eu posso utilizar isso para adornar de beleza, de configurar é, uma expressão Artística bela, musical, alguns trechos das escrituras que são ah, nevrálgicos para a gente como, cri como cristãos, que são importantes para a nossa confissão de fé, etc. Juntar as duas coisas é uma, uma coisa belíssima, por isso que a gente preza por isso, entendeu? E a gente acredita que a arte bela, ela confere esse assombro, entendeu? Uhum.
3: Razão e emoção, aliadas ou inimigas.
0: Eu não sei onde que eu ouvi você falando sobre a... Antes disso, você, você falando me, me veio muito o na cabeça, cara. Tu leu o Dom Criativo já?
2: Sim, sim, sim. O é. Dom Criativo, Filosofia Estética, uhum. Arte não Precisa de Justificativa.
0: É, bem legal, né, cara, esses conceitos. Eu já, já li só o, o Dom Criativo e eu achei, nossa, fantástico como que a gente deve olhar para a questão cultural <risos> sem necessariamente tornar aquilo... É, vamos dizer, gospel, né? Como a galera gosta muito de fazer. Mas sobre o que você estava hum. colocando, cara, eu não sei, como eu disse, eu não sei onde que eu ouvi você falar, mas que eu andei ouvindo alguns podcasts e algumas coisas que você escreve, eu também li. E você falou sobre a questão da reverência que vocês têm uh -huh. com a palavra de Deus nas canções. E eu achei muito Sim. interessante, porque quando você falou da reverência, você disse não, nosso, não só no sentido de levar as escrituras a sério, como elas, 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 elas é, necessitam, claro, da, da reverência por ser a palavra de Deus, mas você levou a reverência como uma inclinação do coração, como algo que envolve dedicação, que envolve cuidado, alegria, afeto e como eu disse já no começo, eu acho que isso fica muito claro nas canções de vocês. né? Então, vocês têm isso realmente por trás quando está compondo, né?
2: É, o, tem um, um, um escritor que é o James K. Smith, James K. Smith. Uhum. Ele escreveu um livro que é você é aquilo que você ama e tem uma trilogia de livros mais acadêmicos, acadêmicos que aqui foi traduzido que é *Desiring the King*, desejando o reino. Uhum desejando o reino, imaginando o reino e aguardando o rei essa é a trilogia de livros dele ele vai de uma premissa muito agostiniana, ou seja, ele relembra muito do que Agostinho disse, e aí vai reverberar em quase total, totalidade, na totalidade do que ele está falando, com os escritos de João Calvino acerca ah, de como a gente porta essa reverência e como ela contamina o nosso coração, a nossa vivência e decisões e tal, que é justamente a gente parar de pensar que o ser humano é um cérebro no palito. E sabe esse lance do penso logo, existo? Sim. É, Descartes a, até tá, tá caminhando certo para isso e tudo mais, mas isso isso não é toda a história. Isso não, não compreende a natureza do ser humano que a própria escritura revela. Em Provérbios 4, 23, fala assim, ó sobre toda maneira, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Em vários outros trechos, quer trechos de profetas, como o do profeta Jeremias, quer do, dos textos paulinos, quando Paulo vai falar sobre as inclinações do coração, Jeremias, em outro contraponto fala que o coração do homem é enganoso. Parece que você tem uma definição sobre a natureza última do homem estando no coração. E não simplesmente no pensamento. É como se a gente afundasse mais. Na, na categoria mais na borda de tudo está o pensamento. Adentrando um pouquinho mais tem as nossas vontades. E no fundo, no cerne de tudo, está o nosso coração. Esse é o alvo de ação de Deus. Deus transforma não apenas a nossa mente, mas ele transforma o nosso coração. Quando Paulo vai falar de renovação da mente, não é ele não está falando apenas de pensamentos, mas ele está falando de todo um, um complexo conceito de hum. coisas que também abordam os meus sentimentos, também aborda as minhas decisões e as minhas vontades. Não é apenas um conhecimento cognitivo, digamos assim. Então o, o James Smith caminha muito nessa área. A gente vê Calvino falando muito sobre isso. Calvino vai falar que não tem como você se arrepender. Não tem como você é, ficar diante do Criador de todas as coisas, diante daquele que te perdoou, de que te salvou e não se emocionar.
0: O arrependimento ele está então, ligado à consciência e coração, né? Não é só coração, né? Não é, é. só
2: consciência. Então as duas coisas elas caminham juntas. Elas não são separadas. Elas não podem ser separadas. Então a gente separar a, a boa consciência, a sanidade da, daquilo que sentimos é algo bem estranho às Escrituras. Hum. Então quando eu falo de reverência, quando eu falo assim, ó, a gente está com um sentimento reverente, sabe? Então a, a, o texto bíblico, a narrativa do Evangelho, da mesma forma que emocionava Jesus. Então Jesus contando sobre o Pai, é, contando as parábolas... Ensinando seus discípulos, encontrando, tipo, Nicodemos, a mulher ah. samaritana, curando, ele o faz de uma maneira muito emocionante. Sim. E os textos são emocionantes. Se você vai estudar com cuidado, você vai perceber que, até o texto mesmo, mesmo o texto traduzido para a gente em português, ele transmite a emoção bem claro ali. Então, quando a gente tá em contato com isso, não tem outra opção que não se emocionar
0: também. E a, se a gente, a gente for ver, cara, os crentes primitivos e como eles eram profundamente motivados nas suas emoções pela experiência de Cristo. A gente vê Paulo escrevendo aos filipenses, lá no capítulo 3, ele vai falar da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí você vê o apóstolo Pedro né, falando... Na primeira carta, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então você vê aqui que a gente não pode olhar para os crentes primitivos e olhar para os textos bíblicos com uma indiferença aqui com relação às emoções, à sensibilidade, porque ela existe,
2: ela é real, né, cara? É, ela, ela não só é real, como ela é ordenada e equilibrada. O que acontece? Ah, a gente tem o nosso coração todo desequilibrado. Ah, antes de Deus agir em nós e provocar essa regeneração, a gente se arrepender, então Deus começar a trabalhar no nosso coração, o nosso ser inteiro é desequilibrado. Então é natural que os nossos amores, isso é uma narrativa, quem fala muito sobre isso é o próprio o próprio Agostinho, é, os nossos amores, são desordenados. Ele fala de, Agostinho de tá afeições falando... desordenadas, né? Agostinho falou muito sobre isso, Exatamente. né? Exatamente. E aí, então, é como se essa dos amores, no termo do Agostinho, é como se eu amasse a minha esposa menos do que ela deve ser amada, pela instrução de Deus. Uhum. E amasse uma cadeira mais do que ela deve ser amada. É como se tivesse tudo desequil desequilibrado. E o que que o amor de Deus faz? E o que que, o que que acontece quando as escrituras contaminam o meu coração, as escrituras confrontam esses meus amores, então o amor de Deus, ele reordena as coisas. Então eu amo como eu tenho que amar. Por isso que lá em redenção, é, quando eu vou falar, ah, tipo, nele eu vou viver, eu posso amar. Por quê? Eu posso amar direito agora.
3: Hum. Agora
2: eu posso amar como eu de verdadeiramente tenho que amar a Deus, como eu verdadeiramente tenho que amar os outros, qual vai ser a minha relação, as minhas afeições religiosas, lembrando um pouco até do Jonathan Edwards, Edwards uhum. com todas as coisas, entendeu? com o meu trabalho, com a minha dedicação nos estudos, com a minha própria igreja, a minha relação de amizades que eu posso ter, a relação de expectativas que eu tenho comigo mesmo então tudo é reordenado os afetos são reordenados e e isso é um ponto central
3: para tudo Para tudo na vida Razão e emoção Aliadas Ou inimigas
2: se eu reordeno os meus amores, consequentemente, as minhas vontades vão se manifestar equilibradas. E, por consequência, os meus pensamentos também vão ser reordenados. Agora, se eu apenas procurar reordenar os meus pensamentos isolados das minhas emoções, eu nunca vou conseguir ter êxito em transformar as minhas emoções, em tratar dos meus problemas no coração dessa desordem, uhum. entendeu? A intenção é sempre, tipo, o centro das coisas é o próprio coração. E aí, da transformação do coração, as outras coisas são transformadas por consequência.
0: Interessante, cara, você pontuar, porque olha a importância... Por isso que eu, assim, você falou da sua música Redenção e a gente pegar como se a gente, você acabou de falar sobre a questão do coração e de como as nossas afeições são desordenadas, tudo isso a gente, a gente sabe que é por causa dos efeitos noéticos da queda, né que todo conhecimento que nós temos Sim. de Deus ele, ele é distorcido de alguma forma e a, a expressão dessa distorção ela, ela é a idolatria, justamente a, a, a gente sabe que a queda ela não teve poder suficiente para nos fazer perder essa inclinação para adorar, mas ela foi eficiente quanto a nos fazer perder de vida vista o alvo original dessa inclinação, né? Ah, ah. Então, essa distorção, ela vai se dar primeiro no centro das nossas vontades, no nosso coração, que é onde vai manifestar ali as nossas expressões, acaba é, expressando as nossas expressões externas de adoração. E aí, olha como a importância de uma canção, como a redenção, por exemplo, para nos ajudar a reordenar aquilo que está desordenado em nós, porque ela canta a palavra e justamente ela traz... Esse conceito de aonde nós... Porque às vezes nós queremos redi, nos redimir nas coisas criadas. E a gente esquece que nós só temos redenção no Criador, né? Então, olha onde a gente vai, cara, com uma letra bem escrita e bem, e bem pensada, né? Fantástico, cara, fantástico.
2: É. O, o Salmo 111 e alguns dos Salmos é, foi uma grande inspiração para a música Eterno Lar. Eterno Lar tem uma, uma dualidade nela, que é importante a gente ressaltar, que ela fala assim, quando o coração estiver aflito, aí tem duas respostas para isso, se lembre de quem ele é, se lembre de quem, do que ele fez. Então, o que, o, que, o que tá acontecendo ali? A cena que a gente está contando a história, o povo de Deus saiu do Egito e agora está caminhando no deserto, vai passar 40 anos ali. É um momento de angústia, é um momento de, talvez, até falta de esperança, porque, pô, não chega nunca essa terra prometida e que a gente tem que estar tá, tá voltando. O que, que vai acontecer? Pode brotar dúvidas, pode, pode brotar, às vezes, falta de fé, até mesmo dúvida no sentido de, será que Deus está agindo mesmo ou não? Ou seja, o coração do povo aflito. A instrução dos salmos, lembrando dessa... A, dessa Parte da narrativa muito importante para o povo judeu era justamente lembre de quem é Deus, uhum. do seu caráter, ao mesmo tempo se lembre do que ele fez, como ele libertou vocês do Egito foram a manifestação do seu poder através das pragas, como ele cuidou na saída, como que ele abriu o mar e cuidou de vocês com o Codernizes, com o Maná, e aí vai indo, vai indo, vai indo a história. Então, o paralelo que a gente faz pra isso é muitas vezes o nosso coração desordenado ele fica perdido nesse desejo último de boa vida que a gente tem, nesse desejo que a gente tem onde todas as coisas vão ser resolvidas, onde a gente vai parar de, de pagar conta, onde a gente vai parar de ter problema com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos filhos, é, a gente tem essa, esse anseio, digamos assim, como se fosse um anseio último, onde a gente espera aquela realidade em que todas as coisas vão, vão ser resolvidas, que é justamente o céu. Só que muitas vezes, o que a gente quer de verdade, não está plenamente ajustado com esse norte que é o reino de Deus. Uhum. Tá desordenado. Sim. É como se eu tivesse uma bússola que ela tá 5, é, 10 graus fora do prumo que ela deve tá não aponta saca? Pro norte, né? uhum. ela não aponta pro norte verdadeiro, sabe ela tá apontando para algum outro tipo de norte e você sabia que bússola, eu, eu estudei geologia antes de ir pra teologia Olha você sabia só. que bússola você tem que ficar <risos> regulando, tá ligado Nossa, ah, é? isso aqui é uma digressão enorme mas você sabia que a bússola, quando você tá apontando pro norte magnético, ela não é o norte verdadeiro, que tem no mapa. Nossa, cara, é mesmo? É, porque a, gente, a, a Terra tem um campo magnético, certo? E esse campo magnético, ele vai mudando. Então, de tempos em tempos, ele vai acrescendo, tipo, um grau, dois graus, meio grau, no norte. Então, a bússola, ela sempre vai... A apontar para esse norte magnético, que não é o norte do mapa é tipo 15 a 20 graus é, distante desse norte verdadeiro, que é o norte do mapa que a gente tem nas convenções e tudo mais Caramba. então quando você pega uma bússola você obrigatoriamente tem que reajustar essa bússola pro norte verdadeiro, Rapaz, então você tem que mudar um pouco ela é. e as canções, a, a, quando eu lembro do que Deus fez de quem ele é, fazem a mesma coisa com o meu coração, ela ajusta o meu desejo de boa vida, é que nem você falou, ela ajusta o meu coração para verdadeira adoração, e não para essa adoração capenga que a gente tem, que é a nossa tendência como ser humano, de adorar qualquer coisa que não seja Deus, Que o homem, por si só, ele sempre vai adorar a alguma coisa. Então ele vai criar um Deus para si. Não tem aquela narrativa em Isaías? Olha, o cara sai de casa, vai cortar a madeira, pega essa madeira, trabalha a madeira, faz um banco, faz é, um, um, uma lenha para fogueira, faz outro móvel, faz a cama para se deitar. E de tudo que sobrou, ele vai e cria um ídolo para si. É. Um homem ele é adorador inevitavelmente. É Agora, o que a gente precisa gostar é adorar o Deus certo, viver debaixo do Senhor, certo? Eu gostaria
0: até para até fazer uma fazer uma paráfrase de Jonas Madureira aqui, porque talvez a emoção ela não precisa morrer, ela só precisa pensar, né? E a razão também ela não precisa morrer, ela precisa dobrar os joelhos. E acho que é só Exatamente. assim. Exatamente. As canções que, que louvam a Deus elas têm que ser construídas aí numa atmosfera de piedade, de devoção, de amor, porque só assim ela realmente vai gerar um, um resultado aí satisfatório na, na vida daqueles que ouvem.
3: Razão e emoção aliadas ou inimigas?
1: Diante dessa questão da dicotomia que a gente vai muito para só tem um lado racional e tem muito lado emocional e a gente sabe que tem que trabalhar com um equilíbrio que faz parte do ser humano, né? Eu gostaria de saber assim, é, a, é, quando a gente tenta também é, deixar de lado também as emoções, eu tenho visto muitas canções partindo para romantização daquilo que não pode ser romantizado, que é a questão da escritura de Deus e de Cristo. É, como que a gente tra trabalha isso? Né? Eu sei que a gente vai entrar na questão assim, ensino bíblico, mas de que maneira que a gente pode ter uma, uma, algo mais prático, pedagógico seja para as pessoas também entender que quando a gente faz uma crítica à romantização, não é de fato que não pode ter o sentimentalismo não pode ter o sentimento na canção, ou vivenciar um sentimento ouvindo a canção. O meu problema é, esse, é a romantização das canções.
2: É, Deus, Deus não é nosso namorado para a gente querer ser está no colo dele, né? <risos> Igual cheirar os cabelos, mas... assim eu vou muito para aquela linha da reverência, né? E reverência não é necessariamente o seu hiper tradicional sem emoções. A reverência é eu ler as escrituras e me ater a aquilo que as escrituras revelaram sobre meu, minha relação com Cristo, né? Sem exageros, sem talvez muito espaço. Entendo o que eu vou falar sem muito espaço para minha própria criatividade, saca? Sim. Esse aspecto de eu sim. ficar inventando coisas. Não, eu, não, eu não posso, eu não posso no sentido assim, eu sou incapaz de produzir uma revelação nova, super incrível para o mundo, na qual as pessoas vão entender agora Deus. É impossível gerar uma analogia que seja melhor que a própria escritura, para explicar quem Deus é. Ou seja, quando eu estou achando que, pela minha ideia de poema, vou explicar a Deus de um jeito mais da hora, usar meu próprio testemunho, não sei o que lá, acima do que as escrituras já revelaram, eu estou achando que eu sou mais capaz de revelar sobre Deus do que ele mesmo. Então, isso que precisa ficar bem entendido. É, eu posso ser reverente, eu posso ser bem até emotivo. Pô, a, a música Canção de um Certo Pedro, é Pedro falando que Deus rasgou o coração. É, é uma música que ela é, é... São cenas, né? junções de cenas, que trabalham muito com a emoção de Pedro ali no texto bíblico. Mas, para fazer isso, a gente tem que até atentar para o que está escrito. Não, não vou inventar uma coisa para torná-la melhor. A gente só precisa perder, talvez, esse desejo de querer inventar coisas, sendo que essas coisas elas já estão explicadas. Entendeu? Uhum. Já tem muita coisa explicada nas escrituras e elas são não. suficientes. Concordo. Bacana. Essa, essa preocupação que vocês têm com, com a
0: estética nas músicas, essa, essa variedade instrumental, essa mistura de sons efeitos eletrônicos junto ao violão, bandolinho, banjo. Eu não sei se eu ouvi a Laúde ali também, mas... Isso tudo, cara, é intencional, ou seja A, fi a finalidade seria vocês Comunicar o evangelho para uma para uma sociedade pós-moderna Que perdeu de vista essa questão da criatividade Que distorceu o que é belo E nesse cenário, então, vocês Acabam mostrando através da arte Que vocês produzem, né, através da música Que o espírito de Deus, ele é necessário para produ produzir o que é verdadeiramente Belo, verdadeiramente positivo E aí como resultado, então, vocês acabam Preenchendo uma lacuna No ajuste da mensagem do evangelho, na cultura que às vezes é, é, falha em se comunicar Com essa geração atual nossa É, é intencional, é, cara, essa é. estética
2: ela, Vocês pensam nisso? Sempre existe o intencional E o acidental Principalmente em qualquer trabalho criativo tá Falando sobre arte e tudo mais Muitas das coisas a gente pensa é, Propositalmente tá Colocar os instrumentos Foi muito assim De acordo com o nosso gosto gosto do estilo às vezes o estilo pede um banjo, o estilo pede um bandolinho, um violão afinado de uma maneira diferente e tudo mais. São categorias musicais, artísticas. E é, é muito bom porque a gente foi estudar essa categoria. É. Ver qual a forma de comunicação que essa categoria tem, para não fazer algo é, com o nosso achismo, mas sim observar aquilo que tem sido criado e ao mesmo tempo tem aquele espaço do tipo, nossa... É, seria muito bom essa afinação é, para essa música, para dar esse caráter mais pesado, por conta da mensagem que essa música quer passar. E assim eu vou fazer. A pessoa, quando está escutando Êxodo, por exemplo, ela observar que é aquele jogo que parece que o pessoal está saindo de um, uma uhum. escravidão e entrando num, num, num grande é, canto cósmico, cada um se juntando, e as vozes todas juntas... Então, essas coisas, ao mesmo tempo que são incidentais, elas vão acontecendo, elas também são intencionais. Por quê? Quando você vai montar um arranjo, eu preciso entender que tipo de mensagem a minha música tá passando. O Francis Schaeffer, no livro a Arte, a Bíblia, ele vai estabelecer quatro parâmetros para uma arte, você julgar uma arte, né? Ou seja, você vê se essa arte está transmitindo a beleza que ela quer transmitir da maneira correta. Ele vai falar que a arte ela precisa ter excelência técnica aí ela precisa ter também validade, ou seja, honestidade naquilo que ela está sendo ah, transmitindo. E a gente busca essas duas coisas bastante. Então, vamos fazer um negócio? Vamos tentar fazer com a melhor técnica possível. Vamos gravar de uma maneira bem feita, vamos compor de uma maneira bem feita, trabalhar a letra de uma maneira bem estruturada, o arranjo de uma maneira bem estruturada, tentar tocar de uma maneira com uma excelência técnica, isso a gente entende muito bem. Agora, a música ela precisa ter validade. Ou seja, eu preciso falar sobre aquilo que eu estou vivendo. Não posso ser um hipócrita falando sobre coisas que eu nem acredito, entendeu? Vai muito da confissão. E a arte, dentro do âmbito cristão, é muito importante para a gente como a igreja, porque aquilo que a gente canta vai reverberar naquilo que a gente acredita. Então, a igreja, quando canta, ela canta sobre aquilo que ela acredita. É só você observar observar os problemas maiores de teologia no Brasil e as músicas que nós mais cantamos como a igreja evangélica nacional. Você vai ver que todos esses problemas que a gente aponta, eles são completamente descritos nas músicas pelas letras. É verdade. Então, a gente canta aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita, muitas vezes, dá para a gente sacar ouvindo as músicas que a gente mais gosta. Então, ela tem essa, a arte precisa ter essa validade, essa honestidade. Em terceiro lugar, a arte ela precisa ter conteúdo. Isso a gente já falou muito aqui. É, a gente precisa ser rigoroso com o conteúdo, reverente com as escrituras, é, falar a coisa de uma maneira bem comunicável e tudo mais. E aí, o último... Esse fator do Francis Schaeffer que ele coloca... É que precisa haver uma integração muito bem estruturada entre o conteúdo da mensagem e o veículo que essa mensagem vai ser transmitida. Ou seja, eu tenho uma mensagem de evangelismo, eu tenho uma mensagem que é a confissão de fé da igreja nas canções, uma mensagem que muitas vezes é para alguém que está sofrendo, está passando uma situação difícil de falta de fé, uma situação onde ela está cansada, por exemplo, e está sem esperança. Então eu preciso comunicar isso integrando com esse veículo, eu estou fazendo uma música, por exemplo, o que, que é esse veículo? É se a música vai ser agitada ou não. É se a música vai transmitir um teor pesado, triste ou não, entendeu? Então tudo isso, ele precisa ser muito intencional. E a gente sempre pensa, ó, essa música precisa ser mais rápida ou mais devagar? O que, que ela está falando? A gente observa todas essas características, sabe? Então é assim, é, é intencional é de tudo. Porque se Deus é o Senhor de todas as coisas ele é Senhor sobretudo e não existe nada que não esteja sob seu alcance, sob seu domínio sob seu poder, a gente acredita que até nos parâmetros estéticos, que muitas vezes a gente não dá bola, a gente fala assim, ah, mas isso é só pura estética, a gente acredita que Deus está lá também, e controla também e que é importante também, sabe então tudo isso acaba contribuindo e muito para comunicar, eu tenho certeza que você escutar as músicas do solo, beleza. Bota um fone, tenta perceber o que tá do lado esquerdo, o que tá do lado direito, tenta perceber quais são os elementos. Cara, tem muita coisa. Tem, cara. Que a gente coloca toda essa maneira intencional. E assim,
0: a Bíblia, ela nunca menospreza a, a beleza e o refinamento, né, cara? Pelo contrário eu acho isso extremamente válido e é assim eu fico eu fico abismado é, só você e o e o Andrade cara vocês têm essa variedade de instrumento é claro que no estúdio vocês conseguem isso mas como que faz quando vocês tocam ao vivo também
2: porque eu... a gente grava tudo também eu fico, eu fico com os instrumentos de corda é, mais estranhos então o banjo, o bandolim, gaita... Uh, é, essas coisas ficam comigo, então eu gravo essas coisas. Aí o Andrade, quando a gente tá gravando no estúdio, tá? Uhum. Aí ele fica com a ideia das percussões... para depois a gente mandar... Recentemente a gente tem mandado para um baterista gravar mesmo... Então um, um estúdio próprio para bateria e tal... Aí tem gravado ba bateria mesmo... E quando não, ele grava as outras percussões... Aí cordas, no caso violinos... É, os metais, a, as guitarras, tudo a gente vai gravando e revezando. Tem o, o Lucas Branco que é o nosso baixista, ele tem gravado com a gente também, tem feito as guitarras e tudo mais. Quando a gente vai ao vivo, o que a gente faz? Como a gente não consegue levar 15 pessoas pra um, tocar a parte da orquestra, a gente coloca tudo no, no computador, a gente toca com um VS, que é uh -huh. o Virtual Sound. O que a gente faz? Eu toco os instrumentos que eu toco na, na gravação original. O Andrade faz o violão, o bumbo, o pandeiro. É, a gente leva o branco que toca baixo e solta as faixas né, né, para tocar esses outros elementos que não estão ali fisicamente, só estão na gravação. E a gente tem levado hoje um tecladista também para compor a banda. Então ao vivo a gente faz desse jeito. É um jeito bem reduzido. Só que daí, com o auxílio do VS, todos esses outros elementos... Essas percussões mais diferentes, às vezes os efeitos que tem... Elas vão pro som ao vivo também. Legal, cara.
0: Vocês conseguem, vocês conseguem reproduzir, basicamente, aquilo que a gente ouve no, no, no MP3 ao vivo, né? É, a gente tem essa
2: intenção. Uhum. Porque, tipo... A gente pensa num esquema assim. Pensa que, tipo, quando você vai ver uma banda ao vivo... Você vai, lógico, porque você gosta das canções, você vai porque você gosta da banda, se identifica com ela, com a mensagem que ela vai passar. No caso das bandas cristãs, você vai lá porque talvez seja um culto, um encontro ah, da igreja dos jovens, alguma comemoração, alguma coisa assim. Mas além de todas essas coisas, você também vai pela experiência. Você vai participar de uma experiência, inevitavelmente. Seja isso bom ou ruim... Sim. As pessoas estão indo lá experimentar uma coisa. Agora, se nós, a gente tem todo essa, esse viés reformado de excelência, Deus, Senhor sobre todas as coisas e tal. Se a gente prover uma experiência chumbrega para as pessoas, mais ou menos, isso vai falar contra a própria mensagem que a gente está pregando. No CD, a pessoa escuta um negócio, fala assim, nossa e tal. E aí, ao vivo, é um negócio, às vezes, mal tocado, mal, mal equalizado sem todos os elementos que ela tá ouvindo. Então, o que a gente tenta reproduzir, assim, essa parte da excelência técnica, dessa experiência quando você tá escutando a música, de ouvir mesmo esses elementos que propositalmente a gente coloca para fazer entender a mensagem que está é sendo pregada através da canção. Então, colocando todos esses elementos de VS, de como a gente configura o som e tal, é uma forma da gente passar essa experiência em sua totalidade. Tanto... A, 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 o conteúdo das músicas ou seja, as letras propriamente dito, às vezes a gente fala entre uma música ou outra, apresenta o tema, tenta aprofundar, provocar o pessoal que está ali, para que eles entendam ainda mais o que está sendo cantado e além disso com o som a sonoridade, as pessoas se identificarem com os sons que estão sendo tocados E assim completar né, esse fator da experiência Emoção, razão e também as sensações que ela vai ser provocada ali Se juntando tudo uh, numa experiência completa Não focada apenas numa parte Sensacional, sensacional
3: Razão e emoção, aliadas ou inimigas?
0: Quais são aí os, os próximos passos aí do Projeto Sola para esse restante de 2020? A gente está vivendo um momento difícil, né cara, no nosso país, no mundo é. todo, e isso acabou afetando aí a agenda de vocês, né, mas vocês têm projetos aí para esse ano? Como é que tá a agenda
2: aí? É, esse ano a gente iria, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer com isso, porque a gente está esperando os dobramentos do, do coronavírus, da Covid-19, né? Uhum. Vamos ver o que vai acontecer, ainda é muito incerto, né? Mas esse ano a gente teria a turnê do álbum novo, que é o Homem Litúrgico. Desde abril passado, ou seja, desde abril de 2019, a gente tem lançado uma música por mês. Então começou lá por Êxodo, veio o Eterno Lar Entre Nós, e aí foi indo. Cada Vocês estão mês calendário litúrgico, é isso? Exatamente. É, né? Então, de acordo com as estações do calendário litúrgico, do, das temáticas levantadas, que conta justamente a narrativa bíblica, né? Uhum. Então a gente foi contando a narrativa bíblica com canções para cada época. E aí esse foi o, meio que o primeiro ciclo, né? Então a gente fechou, uh, produziu, compôs, gravou todas as músicas. É, lançou todas as músicas, a última foi O Nosso Rei, que foi lançada em março, no mês passado, uhum. e aí então a gente fechou. Então vai ter o lançamento do álbum mesmo, vai virar um álbum, lá, vamos colocar na, nos streams e tudo mais, as 12 músicas todas juntinhas, na forma de álbum, e o lançamento desse álbum seria com essa turnê, onde a gente está propondo, da mesma maneira que a gente fez lá no advento, no Natal passado, propondo cada cidade um show, para a gente desfrutar disso, comemorar, celebrar junto é, e apresentar as músicas, também a gente vai fazer isso da mesma maneira com essa turnê do homem litúrgico. Ao mesmo tempo, a gente tem visitado as igrejas nas agendas que eles têm convidado a gente. Então a gente é aberto a convite nas igrejas, conferências, etc. Com esse teor de visitá-las, de levar as nossas canções para as igrejas, também ter oportunidade, como a gente tem tido de sentar com os ministérios de música das igrejas conversar com eles e tal de passar um pouquinho, de trocar e tal, além de também divulgar eh, essas músicas novas do homem litúrgico né? então acho que o próximo passo dentro desse ano e no próximo ainda é muito divulgar essas 12 canções, né? tem muito caldo ainda para rodar dessas 12 músicas
0: É legal, você tem mais alguma pergunta?
1: Não, não, para mim já tá muito bom, excelente. O <risos> oh, cara.
0: cara. a gente quer te agradecer pela pelo seu tempo aí que você doou aqui pro do Grego Podcast, pra gente tá batendo esse papo que foi enriquecedor pra gente, com certeza pros nossos ouvintes também. Eu ouvi você falando que eu fiquei muito comovido porque você disse em um dos podcasts que você gravou em outras em outras em outros programas, você disse que o objetivo de vocês é servir a igreja local, e cara eu fiquei uhum. pensando, e, e a forma como você atendeu a nossa solicitação, a forma como você foi extremamente educado, solícito, isso mostra realmente, cara, que na prática você realmente está servindo a igreja local, e eu queria te agradecer muito, cara, por essa oportunidade tá aí que você nos deu aí, da de gente estar tá batendo esse papo cara, obrigado mesmo.
2: Valeu, mano tamo junto Deus abençoe. O nosso foco sempre foi a partir da igreja local, né? Uhum. O Sola não é o Sola sem o nosso envolvimento na igreja local e também, inevitavelmente, nas igrejas locais que a gente tem conhecido, né? Uhum. É lógico que a gente não pode servir todas as igrejas locais. A gente tem a nossa própria igreja para servir aqui em Alphaville, onde a gente usa os nossos dons, os nossos talentos para atuar na área do ensino, na música, é, na própria comunhão com as pessoas da igreja e tal, mas sempre que possível a gente também tenta ajudar e... Ter disposto a servir a outras igrejas em algum. no nível que Deus permitia a gente servir, né?
0: Agora, só mais uma perguntinha. Eu, eu li uns textos seus é, é, ontem, acho que foi, sobre o valor da liturgia, você falando sobre esquizofrenia litúrgica. E quem sabe isso. você pode até retornar outra hora aqui no podcast pra gente bater um papo sobre isso. Mas, cara, é, eu vi lá que tem mais coisas, muito mais coisa por vir ainda, né? Você tá escrevendo ainda. Será que Sim. nós teremos um livro publicado sobre esse conteúdo aí, Guilherme? Ah, vai depender se quiserem publicar, né? Cara, eu achei Enfim, extremamente esse foi
2: É, esse foi o tema do meu TCC. Aí o que, que eu tô fazendo fazendo, diante de alguns pedidos de amigos meus e conversando com assim, conversando muito com o Felipe Fontes conversando muito com o André Pereira lá de Brasília é. e algumas outras pessoas, surgiu essa necessidade de a gente trazer a discussão. Vocês conhecem o lecionário? Eu conheço pouco, mas conheço, cara. Acompanha no Twitter só É, eu e o Daniel, que é o cara que tem organizado o lecionário a gente leu muito material que se chama Worship Wars. O que, que é isso? São vários livros escritos Lá nos Estados Unidos Sobre essa guerra são guerras de adoração, né? Em termos de estilo de culto. Ah, cultos mais modernos, cultos mais tradicionais e tal. Então tem muitos livros tratando desse assunto, né? Hum. Será que uma liturgia moderna é, é plausível? Ou tem que ir só para as liturgias tradicionais? Então assim, tem uma discussão muito boa lá. Tem livros muito bons sobre isso, é bem equilibrados e tal. Aqui no Brasil essa discussão veio. não veio com força ainda. E aí, percebendo algumas questões que a própria situação atual trouxe pra gente, de isolamento. A discussão dentro do culto online, ceia online, será que a gente pode chamar de culto online ou não? não. E todas essas questões, aí eu decidi, cara, eu vou transformar, eu já queria fazer isso. Já estava conversando, inclusive, com uma editora para fazer isso. Mas aí eu falei, vou transformar em textos mais simples, na forma de blog, e hum. começar a publicar essa temática. Para jogar a discussão na mesa mesmo, essa coisa da esquizofrenia litúrgica Que nada mais é do que assim Eu tenho uma igreja que na confissão Diz algumas coisas sobre o culto Mas na realidade de, aquilo, né? a, o que tá sendo não é aquilo, uhum. é, é outra, outro tipo de confissão, e cara, às vezes pro lado contemporâneo da coisa acontece quando você quer inovar demais e aí você transformar o culto na, numa coisa que não é o culto, e pro lado super tradicional também acontece de você começar a idolatrar a parâmetros estéticos de culto uhum. né, você achar que a adoração só pode acontecer quando tem um hino sendo cantado só pela igreja, sem instrumento ou só pelo órgão ou o banco tem que ser de madeira, ou por outro lado, né? A igreja tem que ser preta, a guitarra tem que ter delay da line 6 em dot 8, <risos> e aí. O existe essa confusão. Então, o que eu decidi fazer foi começar a publicar algumas coisas que são é, basilares e fundamentais para o conceito de culto. O que é o culto? Qual o valor da liturgia? O que a liturgia está querendo fazer quando ela existe? E aí, é, depois desse primeiro bloco, bloco não, dessa primeira quantidade de textos que eu coloquei lá naquele primeiro texto, a ideia depois é ir para um lado mais prático, que é dar as implicações é, do que significa a gente colocar uma parede preta, por exemplo, do que significa a gente colocar um banco de madeira e trazer para essa essa âmbito mais pragmático e com base em toda o arcabouço teórico e tal, eu meio que dissecar essas pequenas esquizofrenias que a gente sofre no culto. Eu acredito que, lá nos textos depois vocês podem ver mais sobre isso, mas eu acredito que, tipo, se a gente não reformar a liturgia da igreja, não adianta a gente reformar o ensino. Sim,
0: é verdade, entendeu? é
2: verdade. E elas é vão continuar tendo a teologia delas no culto. É. O, primeiro, o primeiro professor de teologia que existe é o próprio pro culto. Exatamente. Então não adianta você tipo, ter um baita professor na escola dominical se no culto acontece o oposto disso.
0: para vocês que não conhecem, tá, tá aqui na descrição desse podcast também os textos escritos aí pelo Guilherme Amarino a respeito dessa esquizofrenia litúrgica. Vou colocar também aqui a questão do homem litúrgico. Eu vi lá que você tem quatro sessões, né, a respeito trabalhando sobre Sim. isso também. Achei sensacional, cara. Cara, tu escreve muito bem, cara. <risos> parabéns, viu? Valeu. Parabéns. <risos> parabéns Eu mesmo. Eu tento ser rigoroso. É. Muito bom mesmo. Pessoal, acho que é isso. Ah, fala pra gente aí, Guilherme, onde que o pessoal pode encontrar Guilherme Amarino, Guilherme Andrade o Projeto Sola?
2: Projeto Sola você encontra nas redes de streaming digital, né? Então, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Você encontra sobre o nome de artista Guilherme Andrade e Guilherme Amarino. É, você também pode encontrar a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo como Projeto Sola, tá? E aí você pode ouvir as nossas músicas, divulgar, passar pra alguém que você gosta, passar pra as pessoas a gente tá lá a gente é bem ativo nas redes a gente sempre tá colocando as novidades lá
0: legal bem legal mesmo novamente Guilherme muito obrigado cara foi um papo bem legal e que Deus continue abençoando é o trabalho do projeto
2: Sola Amém Amém Deus abençoe vocês continue dando força ao coração é, e reordenando seus amores para que vocês possam adorar de uma maneira é, tanto doutrinária quanto totalmente devota em suas emoções
1: Amém. Amém. Queria agradecer também aí, obrigado é, por toda a atenção aí. E a próxima canção sua que vai estar tá no De Olho na Letra vai ser o Colossenses, que já pediram já, Nossa. Colossenses 1. Ah,
2: Fantástico. Muito <risos> massa. Essa música é muito boa. Essa é. música quem fez foi o Andrade e um amigo nosso que é muito próximo. Foi a pessoa que juntou eu e o Andrade. Olha aí,
3: foi muito, muito bom. legal.
2: E essa música é muito boa, cara. Nossa, eu. Eu admiro muito eles e a composição dos dois, Essa música em especial pra mim é uma das melhores. Assim.
0: É, eu também admiro demais, essa aí é excelente. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Você que curtiu aí, não se esquece de compartilhar esse conteúdo aí com a sua galera. Se você está ouvindo no YouTube, né, não esquece de comentar, se comentar no site também, se você está ouvindo pelo site ou qualquer aí, agregador de podcast. Nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos aí na próxima. Valeu, pessoal, Deus abençoe e um abraço a todos.